0: Onboarding. Mit diesem Wort wird der Prozess beschrieben, wie ein neuer Mitarbeiter in seinen Dienst eingeführt wird. Ich selber habe einige Diensteinführungen, einige Beginne einer neuen Arbeit erleben dürfen und manchmal gab es das nicht. Da wurde ich in mein Büro geführt und dann saß ich da und es war schrecklich. Ich wusste nicht genau, was von mir erwartet würde. Was sollte ich jetzt eigentlich tun? Wie fange ich an? Nun, ein guter Onboarding-Prozess ist ein Prozess, wo ein erfahrener Mitarbeiter den neuen Mitarbeiter willkommen heißt, ihn einführt in seinen Dienst, ihm seine Aufgaben erklärt, ihm auch sagt, wie er diese Aufgaben ausführen soll, was dem obersten Dienstherrn besonders gefällt. Nun, heute feiern wir die Diensteinführung von Jonathan de Oliveira. Und im Sinne eines guten Onboarding-Prozesses wollen wir Jonathan nicht einfach nur an seinen Arbeitsplatz stellen und mal schauen, was passiert. Wir wollen ihn bewusst einsegnen in diesen Dienst und wir möchten ihm noch einmal deutlich sagen, was seine Aufgaben sind, wie er sie auszuführen hat und auch, ja, was das Ziel seines Dienstes ist und wie er entlohnt werden wird. Und weil diese Predigt nun vor allem für Jonathan de Oliveira ist, werdet ihr zu Hause erleben, dass ich heute mal euch etwas weniger anschaue, sondern manchmal an euch vorbeischaue. Denn da, das könnt ihr nicht sehen, sitzt Jonathan und ich predige vor allem zu ihm. Aber es ist auch gut für uns als Gemeinde zuzuhören. Zum einen, um zu wissen, was denn eigentlich wirklich der Auftrag ist, den Jonathan auszuführen hat. Und zum anderen, damit wir ihn darin unterstützen können und auch selber unseren Teil dafür tun können, dass es eine gesegnete Zeit wird für Jonathan und für uns alle. Nun habe ich nach knapp zwölf Dienstjahren sicher einiges zu sagen, was ich dir, Jonathan, weitergeben könnte. Aber als kleine Überraschung werde ich heute nicht berichten, wie du in deinen Dienst eingeführt wirst, sondern ich habe einen Gast eingeladen, zu dir zu sprechen. Ein sehr viel erfahreneren Pastor, Ältesten und dieser Pastor und Älteste ist der Apostel Petrus. Nun, Petrus ist persönlich nicht anwesend, er ist schon bei seinem Herrn, aber er spricht zu uns durch die Worte, die er niedergeschrieben hat im ersten Petrusbrief in Kapitel 5, in den ersten vier Versen und diese Worte möchte ich uns lesen und dann dir, Jonathan, predigen. Dort schreibt Petrus, Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie. Nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen willen, sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. So werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Ich bete für uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du durch dein heiliges Wort zu uns sprichst. Und wir wollen beten, dass du in dieser Predigt nicht nur Jonathan klar machst, was seine Aufgabe ist, wie er sie ausführen soll und auf welches Ziel und welchen Lohn er zuarbeiten soll, möchte Ich möchte dich bitten, dass auch wir als Gemeinde diese Worte hören, dass wir erkennen, was das auch für uns bedeutet. Nicht nur im Hinblick auf unsere Bereitschaft, Jonathan uns dienen zu lassen als Pastor, als Ältester, sondern auch, wie wir selber Anteil haben können an diesem Dienst. Und so bitten wir dich um deinen Segen im Hören auf dein Wort. Amen. Jonathan, in dieser Predigt, in diesem Text, wirklich sehen wir vier Aspekte dieses Onboarding-Prozesses. Zuerst sehen wir, wie sich Petrus selbst vorstellt. Das ist gut, das zu bedenken. Dann hören wir ganz klar, was deine Aufgabe ist. Dann werden wir hören, wie konkret du diese Aufgabe ausführen sollst. Und schließlich lenkt Petrus unseren Blick hin zu dem großen Ziel und dem Lohn dieses Dienstes. Und so wollen wir anfangen damit, dass wir erst einmal schauen, wer schreibt eigentlich genau diese Wort. Wie stellt sich Petrus hier vor? Das sehen wir in Vers 1. Die Ältesten unter euch ermahne ich. Und das Wort sollte vielleicht besser übersetzt sein mit ermutige ich. Es ist immer das gleiche Wort, Parakaleo, aber du weißt das besser als ich, weil dein Griechisch viel besser ist. Das Wort kann ermahnen heißen, es kann ermutigen heißen. Und hier schreibt Petrus an Christen, an Älteste in einer schwierigen Situation. Das sind Worte der Ermutigung. Die Ältesten unter euch ermutige ich. Der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Wir sehen hier, Petrus spricht nicht allein einen Pastor, einen Ältesten an. Die Worte richten sich nicht allein an, an Jonathan. Ähm, nein, in gewisser Weise sind das Worte an eine plurale Ältestenschaft, an ein Team von Ältesten. Und tatsächlich leben wir das so, und die Bibel kennt das auch nur so, dass Älteste immer im Team agieren. Nun, Jonathan, du bist schon Teil dieses Teams eine ganze Zeit und wir erleben dich als Teamplayer. Und doch möchte ich heute diese Worte ganz besonders dir zusprechen, weil du derjenige bist, der heute nun in besonderer Weise diesen Dienst beginnt. Neu Eingesetzt als Pastor jetzt mit 100% Zeit für die Gemeinde. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, gut zuzuhören, wenn dich Petrus hier anspricht. Es ist bedenkenswert, wie Petrus hier schreibt. Nicht in der Autorität eines Apostels. Als Apost, Apostel des Herrn, sage ich dir. Nein, er beschreibt sich als ein Mitältester. Ein Mann, der nicht von oben herab zu uns spricht, sondern der an deine Seite kommt, Jonathan, und dich ermutigt für deinen Dienst. Und es ist ein Mitältester mit viel Erfahrung, ein Mitältester, der schon viel erlebt hat, der dir viel zu sagen hat. Er ist von Jesus selbst ausgebildet worden. Er war einer der Jünger Jesu. Und er hatte dann nicht nur gehört, wie Jesus gelehrt hatte, und wie er Wunder getan hatte, nein, er war auch, und das beschreibt Petrus hier in besonderer Weise, ein Zeuge der Leiden Christi. Er war dabei, als Jesus, nachdem er anfänglich sehr populär war, auf einmal an Popularität verlor. Viele gingen weg von ihm, aber Petrus blieb an seiner Seite. Und dann musste er erleben, wie Jesus verraten wurde, wie er verhaftet wurde. Und Petrus blieb auch da noch an seiner Seite und folgte dem verhafteten Jesus. Doch dort, unter dem Druck, dem Widerstand der feindlichen Meute, verleugnete er seinen Herrn dreimal. Auch das macht Petrus aus. Er war ein Zeuge der Leiden Christi, der selber zurückschreckte vor dem Leid, das ihn vielleicht auch erwartete. Und so ging er betrübt davon. Ein gebrochener Mann. Doch dann am Ostermorgen hörte er, dass das Grab leer war und er rannte hin zum Grab und fand es leer, war erst verwundert, aber dann begegnete ihm der auferstandene Herr Jesus Christus. Und einige Zeit später setzte Jesus ihn höchstpersönlich in diesen Dienst als Ältester, als Pastor ein. Wir haben das in der Textlesung aus Johannes 21 gehört. Und Jonathan, ich möchte, dass du diese Worte so hörst, die dies sind die Worte des Mannes, der von Jesus selbst gelehrt hat. Ja, das sind die Worte Jesu selbst, der Petrus den Auftrag gegeben hat. Und Petrus als dein Mitältester gib dir nun weiter, was dein Herr dir zu sagen hat. Petrus beschreibt sich aber schließlich auch noch, mit einer, in einer dritten Dimension, nicht nur als Mitältester und ein Zeuge der Leiden Christi, sondern auch als ein Teilhaber der zukünftigen Herrlichkeit, einer Herrlichkeit, die erst noch offenbart werden soll. Und auch das ist wichtig, denn der Pastorendienst, der Ältestendienst, ist nicht zwingend ein leichter Dienst. Jesus selbst hatte Petrus direkt im Anschluss an die Worte, die wir aus Johannes 21 gehört hatten, ab Vers 18 noch erklärt, dass er sterben wird in diesem Dienst. Und Petrus weiß, dass das auf ihn zukommt. In seinem nächsten Brief schreibt er, dass er davon ausgeht, dass er sehr bald sein Leben geben wird für Jesus. Und er schreibt hier an Christen, die selber bedrängt sind, an Älteste, die in einem Kampf stehen. Und gerade diese Ältesten, gerade diese Pastoren ermutigt Petrus mit dem Blick hin auf das, was ihm noch bevorsteht und was ihm noch bevorsteht und was er nun erreicht hat, die Herrlichkeit. Das ist der Petrus, der dir schreibt, der zu dir spricht und dir dann sagt, was deine Aufgabe ist. Und das sehen wir zu Beginn von Vers 2. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie. Ein Ältester hat hier also zwei Aufgaben, die interessanterweise mit zwei Begriffen ähm, beschrieben werden, die austauschbar auch mit dem Wort Ältesten in der Bibel vorkommen. Weidet, die Herde Gottes, ist, dahinter steckt wirklich das Wort für Pastor, für Hürte. Hürte ist, ist letztendlich einfach das lateinische Wort für Pastor. Äh, Pastor ist das lateinische Wort für Hürte, so rum. Und. Petrus sagt also, Ältester agiert als Pastoren. Und dann sagt er, achtet auf sie. Man könnte auch sagen, seid Aufseher. Das Wort, was da im Griechischen hintersteckt, ist Episkopos, was für uns auch übersetzt wird, Bischof. Also als Ältester bist du Pastor und, so seltsam das klingen mag, auch Bischof. Herzlich willkommen als Bischof dieser Gemeinde, Jonathan. Aber das sind nicht einfach Worte, das sind Aufgaben. Und ich möchte über diese Aufgaben mit uns nachdenken. Das erste, was wir also sehen, ein Ältester soll agieren als ein Hirte. Ein Hirte der Herde Gottes, die dir anbefohlen ist. Diese Herde Gottes sollst du weiden. Nun die Herde, die dir anbefohlen wird in dieser neuen Aufgabe, Jonathan, ist wirklich die junge Gemeinde. Das sind die Kinder der Gemeinde, die Jugendlichen, die jungen Erwachsenen. Aber es sind auch die Eltern. Und es sind auch die vielen Mitarbeiter, die im Bereich der jungen Gemeinde tätig sind. Für all diese Menschen hast du nun eine Hürdenverantwortung. Wohlgemerkt, du hast die Verantwortung für diese Menschen. Sie sind nicht deine Leute. Es ist nicht deine Herde. Es ist nicht dein Bereich. Es ist die Herde Gottes. Ihm gegenüber bist du verantwortlich. Und er gibt dir, was du weiterzugeben hast. Weide sie mit dem Futter, das er dir gibt. Er gibt dir die gute Nahrung. Martin Luther hat in seinem Kommentar zu dieser Bibelstelle geschrieben, dass die Aufgabe eines Ältesten, eines Pastors die ist, die Herde Gottes mit dem Evangelium zu füttern, ihr das Evangelium zu predigen. Das ist die gesunde Nahrung, die die Herde braucht. Diese gesunde Nahrung brauchst du zuallererst selbst. Das heißt, du sollst mit der Herde selbst essen. Du musst dich weiden, damit du weitergeben kannst. Und, und gerade im Bereich der jungen Gemeinde ist es wichtig, dass die Nahrung, die du weitergibst, manchmal schon gut durchgekaut ist. Die, die junge Gemeinde besteht aus vielen jungen Lämmern. Die brauchen oft noch Milch damit sie wachsen können. Aber nicht nur Milch. Denn sie sollen ja wachsen, sie sollen ja groß und stark werden. Und das erfordert ganz viel Weisheit. Weisheit, die dir der Herr geben muss. Wie viel können sie jetzt vertragen? Aber eins ist klar, sie brauchen immer das Evangelium. Und dann bedenke, dass diese Herde, die dir heute anbefohlen wird, aus jungen Menschen besteht, die vielleicht noch gar keine Schafe der Herde sind. Wir wissen, dass die allermeisten Christen in ihrer Kinder- und Jugendzeit zum Glauben gekommen sind. Das heißt, du hast eine ganz starke evangelistische Aufgabe. Die junge Gemeinde ist das größte Missionsfeld der Gemeinde. Da können wir noch so viel evangelistische Aktionen nach außen machen, so viel Büchertische, wie wir wollen. Die junge Gemeinde ist und bleibt das größte Missionsfeld. Und gerade deshalb ist es so wichtig, dass du, treu das Evangelium weitergibst, damit aus diesen Kindern Schafe der Herde Gottes werden. Jonathan, du bringst ganz viel mit dafür. Wir kennen dich als einen Mann, der das Evangelium liebt. Wir kennen dich als ein Mann, der evangelistisch sehr begabt ist. Wir durften gerade in den letzten Wochen und Monaten erleben, auch in den YouTube-Gottesdiensten, die du aufgenommen hast, wie sehr du dich auf deine Zuhörerschaft einstellen kannst. Und wer das noch nicht gesehen hat, ich möchte euch ermutigen, schaut euch mal die Kindergottesdienste auf YouTube an. Das ist fantastisch. Wir, wir, wir sehen dort, welche Gabe du darin hast zu füttern. Und, und zwar entsprechend der Fähigkeit, Nahrung aufzunehmen. Kenne ich kenne dich auch als einen Mann, der andere persönlich begleitet und so ihn wirklich zu einem guten Hürden weht, auf, wird, zum, auf einem Stück Weg mit ihnen geht. Und wir kennen dich als guten Theologen, als Lehrer und Prediger. Von daher musst du gar nicht irgendwas ganz anders machen. Wir hätten dich nicht berufen, wenn wir denken, dass du jetzt ab heute irgendwas tun musst, was du bisher noch nicht getan hast, was du bisher noch nicht gekonnt hast. Durch die Berufung kannst du nicht auf einmal mehr aber durch diese Berufung hast du mehr Zeit. Nun ist das Studium abgeschlossen und nun haben wir als Gemeinde erkannt, dass die Gaben, die wir in dir in den letzten Jahren beobachtet haben, ausreichend, richtig sind, passend sind für diese Rolle als Jugendpastor der Gemeinde. Und so möchte ich dich ermutigen, mach einfach weiter so, mit noch mehr Engagement, mit noch mehr Zeit. Diene der Herde Gottes die dir anbefohlen ist. Weide sie. Ich möchte auch ein Wort richten an die Eltern der Gemeinde. Nach dem, was ich jetzt gerade über Jonathan gesagt habe, könnte der Eindruck entstehen, dass wir Eltern nun uns zurücklehnen können und sagen können, prima, jetzt haben wir jemanden eingestellt, der für die geistliche Nahrung, für die Evangelisation unserer Kinder zuständig ist. In gewisser Weise stimmt das. Und doch muss euch klar sein, liebe Eltern, muss uns Eltern klar sein, dass wir in allererster Linie die Hürden der Herzen unserer Kinder sind. Wir haben die primäre Verantwortung. Und es ist gut und ein Segen, dann in der Gemeinde noch jemanden zu haben, der uns in dieser Aufgabe unterstützt. Das soll Jonathan tun, uns unterstützen. Nicht mehr und auch nicht weniger. Und liebe Mitarbeiter im Bereich junge Gemeinde, auch euch möchte ich ansprechen. Denn ich möchte nicht den Eindruck vermitteln, dass wir heute Jonathan berufen, damit endlich was passiert. Ihr macht so viel Ihr und ihr macht so viel Gutes. Ihr seid hervorragende Hürden der Herde. Ihr dient im Bereich junge Gemeinde fleißig und mit großer Begabung. Ich bin sehr dankbar dafür und ich weiß, wie dankbar Jonathan dafür ist, dass er nicht etwas starten muss, sondern dass er zu etwas nun dazukommt, von dem er in gewisser Weise schon lange Teil ist, denn er war ja selber ehrenamtlicher Mitarbeiter im Bereich Junge Gemeinde schon über viele Jahre. Und so möchte ich euch nicht nur danken, ich möchte euch auch sagen, ihr seid weiter verantwortlich. Ihr habt eine Hürdenverantwortung in dem Bereich. Jonathan soll in erster Linie für euch da sein, euch zurüsten, euch ermutigen, euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber ihr habt eine Hürdenverantwortung und das gilt letztendlich für uns alle. Manche haben in besonderer Weise Hürdenverantwortung als Hauskreisleiter. Und letztendlich sind wir alle dazu berufen, darauf Acht zu haben, dass wir uns weiden, selber. Es geht nicht darum, dass ein Pastor uns die ganze Zeit nur füttert. Wir müssen lernen, selber zu essen. Und, und ein Pastor darf uns dabei unterstützen. Und wir sollen auch füreinander da sein. Das heißt, wir alle haben auch eine Verantwortung, aufeinander Acht zu haben, füreinander da zu sein. Hürden füreinander zu sein. Von daher hoffe ich, dass wir alle diese Worte hören als Auftrag. Nicht nur an Jonathan oder an die Ältesten, sondern letztendlich auch als einen Auftrag an uns alle. Das ist also der erste Auftrag. Weide die Herde Gottes, die dir anbefohlen ist. Und dann kommt der zweite Aspekt. Hab Acht auf sie. Oder sei ein guter Aufseher, könnte man auch sagen. Der Herr hat dir die Herde Gottes, seine Herde anbefohlen, damit du als Aufseher... Sie vor Gefahren schützt und sie sicher ans Ziel bringst. Du sollst sie im Blick haben. Dein Ziel muss es sein, dass du kein Schaf verlierst, sondern im Gegenteil, dass du so sie im Blick hast, dass du sie letztendlich hinführst zu dem guten Ziel. Dass du sie stärkst, sodass sie im Glauben wachsen. Diese Aufgabe ist nicht leicht. Acht haben bedeutet, dass du. Zum einen schaust, wo sind andere, die mir dabei helfen können. Identifiziere Leitschafe. Das heißt, gute Mitarbeiter finden. Diese besonders zurüsten, sodass sie dir helfen können, mit dir zusammen die Herde voranbringen können. Hab einen besonderen Blick auf die Schafe, die leiden. Komm an ihre Seite, tröste sie. Hilf ihnen mitzukommen, mitzuhalten mit dem Rest der Herde. Halte Ausschau nach den Wölfen im Schafspelz, den Öhrlehrern, die der Gemeinde Schaden zufügen wollen. Sie sind Gift für die Schafe. Hab sie im Blick und geh gegen sie vor. Sie, wo sich Sünde einschleicht. Ruf Schafe zur Buße, führ sie zurück, dass sie den guten Weg wieder mitgehen. Und wenn du merkst, dass Schafe miteinander anfangen zu streiten, wenn sie sich beißen, dann sei ein Friedenstifter. Du merkst, dass Acht haben ist sehr herausfordernd. Da sind zum einen Schafe, die manchmal dumm sind, die manchmal böse sind, die keine große Wertschätzung haben für den Hirten und das ist ein äußerer Feind. Petrus wusste darum und, und gerade deswegen schreibt er diese Worte, um uns herauszufordern. Wichtig ist, dass du in allen Herausforderungen weißt, die Tür deines Chefes steht dir immer offen. Damit meine ich nicht meine Tür. Du kannst jederzeit zu mir kommen, aber dein wirklicher Chef bin ich nicht. Dein wirklicher Chef sind nicht die Ältesten, die anderen Ältesten. Dein wirklicher Chef, zu dem du immer kommen kannst, ist der Herr selbst. Er hat dir seine Herde anbefohlen, aber er hilft dir auch. Und so finde deinen Weg zu ihm in allen Herausforderungen. Komm zu ihm im Gebet. Bring ihm die Dinge, die dich überfordern. Und die wird es geben im Dienst. Das Gebet für die junge Gemeinde ist ein ganz wesentlicher Aspekt deines Dienstes. Denn letztendlich brauchst du die Hilfe des Erzhirten, des Oberhirten der Gemeinde. Und liebe Gemeinde, wir tun gut daran, Jonathan so auch in seinem Dienst zu unterstützen. Zum einen dürfen wir auch aufeinander Acht haben. Schauen, wo, wo wir vielleicht auch Jonathan auf etwas hinweisen oder direkt einfach selber mal jemanden ansprechen. Wo wir merken, hier ist notwendig, dass wir jemanden trösten, dass wir jemanden auf dem Weg helfen. Vielleicht auch zurecht helfen, wenn er vom guten Weg abgekommen ist. Und zum anderen dürfen wir ihn unterstützen, indem auch wir zu Gott, dem Vater, gehen im Gebet und beten für Jonathan, aber vor allem auch für die junge Gemeinde, dass der Herr Gutes tut. In ihr und durch sie. Das sind also deine beiden Aufgaben. Sei ein Pastor und sei ein Bischof. Oder in anderen Worten, sei ein guter Hirte und ein guter Aufseher der Herde. Und, und nachdem Petrus nun diese beiden Aufgaben genannt hat, fährt er fort und nennt drei Aspekte, wie du diese Aufgabe ausführen sollst, in, in Form von Gegensatzpaaren. Wir sehen das ab Mitte von Vers 2. Tut das nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen willen sondern von Herzensgrund. Nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Diese drei Aspekte wollen wir für einen Moment bedenken. Das ist das Wie des Pastorendienstes. Das Was ist Pastor und Bischof, Hürde und Aufseher. Das Wie ist sind diese drei Aspekte. Und der erste heißt, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nun, liebe Gemeinde, ich kann euch versichern, wir haben Jonas nicht genötigt, Pastor zu werden. Er hat das selber angestrebt. Er tut das mit frohem Herzen. Von, von der mag es fast überflüssig erscheinen, hier zu sagen, nicht gezwungen. Ja, es ist nicht gezwungen. Und, und doch ist dieses freiwillig zu dienen nicht immer leicht. Denn es werden Tage kommen, an denen der Dienst zur Last wird. Und wir denken, wer der erste und der wirklich gute Hirte der Herde ist. Auch das haben wir vorhin gehört aus Johannes 10. Jesus selbst. Und wir denke, wie, wie er zu leiden hatte unter seinem Dienst. Er war der gute Hirte, der voller Liebe die, die, die Menschen in seine Herde hineingerufen hat. Der ihnen Gutes getan hat. Und was haben die Menschen getan? Sie haben ihn verspottet, sie haben ihn angegriffen, sie haben ihn verraten, verhöhnt und am Ende gefoltert und gekreuzigt. Der Dienst eines Hirten ist nicht einfach, denn es gibt eben auch Feinde der Herde. Deswegen braucht es Hirten. Deswegen braucht es mutige Hürden, deswegen braucht es Hürden, die nicht nur gezwungen ab und zu mal hinschauen und sagen, es hat gerade so gereicht, sondern die voller Hingabe, freiwillig die Gemeinde, der Gemeinde dienen, die Herde voranbringen. Du weißt, der Teufel ist ein hungriger Löwe, der nach scharfen Ausschau hält, die er greifen kann. Seine Vasallen sind Wölfe im Schafspelz, die sich immer wieder unter die Herde mischen, um dort Schaden anzurichten. Und natürlich ist der Hirte selbst immer angegriffen, angefochten. Auch das wirst du erleben. Und die Gefahr ist dann real, dass du deine Freude am Dienst verlierst. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, ringe immer wieder um ein beständig frohes Ja zum Dienst bitte den Herrn jeden Morgen neu. Gib mir ein Herz, das dir und der Herde gerne dient. Besinn dich dabei auf deinen Auftraggeber, auf den Herrn, der es gut mit dir meint und der dir helfen wird. Die Gefahr ist, dass wir unsere Freude im Dienst davon abhängig machen, was die Herde selbst sagt. Wenn die Herde fröhlich blökt, dann ist der Hirte froh. Wenn die Herde beißt, wird der Hürde frustriert. Aber das ist gefährlich. Deswegen, diene freiwillig, wie es Gott gefällt. Er ist dein erster Beobachter. Er ist derjenige, dem du es recht machen willst, dem du gefallen willst in deinem Dienst. Und wenn du den Herrn im Blick hast, dann wird es leicht, immer wieder auch freiwillig diesen Dienst zu tun. Das führt uns auch direkt zum zweiten Punkt. Petrus sagt, dass du als Hirte und Aufseher deinen Dienst nicht tun sollst, um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Das ist die, die Grundhaltung, die ein Pastor haben sollte. Nicht die Frage, was kriege ich dafür, nicht das Nehmen, ich brauche den Applaus, ich brauche die Zustimmung, ich brauche was auch immer. Nein, eine gebende Haltung. Nicht um schändlichen Gewinns willen für dein eigenes Ego. Vielleicht für dein eigenes Portemonnaie. Die Gefahr ist nicht ganz so groß bei dem Pastorengehalt, dass wir dir zahlen. Nein, tu es von Herzensgrund. Und, und das heißt, du musst Acht haben auf dein eigenes Herz. Das ist eine wichtige Aufgabe. Bei allem Achten auf die Herde sehen wir, dass die Bibel immer wieder Älteste in besonderer Weise herausfordert, auf ihre eigenen Herzen zu achten. Der Apostel Paulus schreibt das den oder sagt das den Ältesten in Ephesus. In der Apostelgeschichte 20 lesen wir davon, wo er ihnen sagt in seiner Abschiedsrede: Das sind die letzten Worte, die Paulus den Hürden in Ephesus sagt. Habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden, die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Also habt Acht auf euch selbst und dann auch auf die Herde. Hab Acht auf dich. Später schreibt Paulus Timotheus, seinem jungen Mitarbeiter, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Und diese Ermahnung kommt nicht von ungefähr. weil Es gibt so viel in der Gemeinde, auf das man Acht haben soll. So viele Erwartungen, die auf dich zukommen werden, dass es so leicht ist, den ganzen Tag, jeden Tag auf andere Acht zu haben und sich selbst aus dem Blick zu verlieren nicht mehr auf dein eigenes Herz zu achten. Aber das ist wichtig. Denn nur so wirst du deinen Dienst froh und gut tun können. Und wie achtest du auf dein Herz? Indem du dich besinnst auf deinen Herrn. Indem du dich besinnst auf die Liebe deines Gottes für dich. Das wird dein Herz füllen. Besinn dich darauf, was der Herr Jesus für dich getan hat. Denk nochmal zurück an die Worte aus Johannes 21, wo der auferstandene Herr Jesus, der für uns Sünder gestorben war, sich dann dem, der ihn verraten hatte, der, ihn, der sich von ihm losgesagt hatte, obwohl er vorher noch vollmundig angekündigt hatte, ich werde immer an deiner Seite sein, selbst wenn ich mit dir sterben muss. Diesem Mann, Petrus, hatte Jesus dreimal gefragt, liebst du mich? Und Petrus wusste darum, wie sehr er vom Herrn geliebt war. Und das füllte sein Herz. Und so muss das bei dir sein. Besinn dich darauf, dass Jesus gekommen ist, um all deine Schuld ans Kreuz zu nehmen. Um dich freizusetzen von aller Schuld. Besinn dich auf den Herrn Jesus, der für alle Schafe der Gemeinde sein Leben gegeben hat. Auch die, die beißen, auch die, die bockig sind, sind von Jesus unendlich geliebt. Er hat sich für sie dahingegeben. Mit seinem Blut hat er sie teuer erkauft. Besinn dich darauf. Und wenn du das klar im Blick hast, dann wird das dein Herz füllen. Du wirst dankbar werden für das, was Jesus für dich getan hat. Du wirst die Menschen ansehen mit den Augen Jesu. Und das wird dich befähigen dazu, Jesus zu lieben und die Herde. Das wird dich dazu befähigen, sie von Herzensgrund zu weiden und auf sie Acht zu haben. Und Liebe Gemeinde, wir können dabei helfen oder wir können das schwer machen. Die, die Schafe können einem Hirten das Leben schwer machen. Und es gibt Hirten, die unter der Last einer bockigen Herde zusammenbrechen. Hört die Worte, lasst uns hören die Worte aus Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und Dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Aber lasst uns Jonathan seinen Dienst leicht machen, indem wir ihm gerne folgen, indem wir ihm erlauben, seinen Dienst auszuführen, indem wir ihm nachfolgen und ihm gehorchen, da, wo er uns führen möchte, auf guter Weise. Das ist gut für uns. Denn dann wird Jonathan es leichter haben, uns von Herzensgrund zu dienen. Und schließlich noch ein drittes Gegensatzpaar. Übe deinen Dienst aus, zusammen mit den anderen Ältesten, nicht als Herren über die Gemeinde, sondern als Vorbilder der Herde. Auch das hat Petrus selbst von Jesus gehört. Einst waren die Jünger sehr ambitioniert. Sie wollten möglichst viel Einfluss haben, eine Machtposition haben. Und Jesus hatte sie scharf ermahnt. In Markus 10, Vers 42 lesen wir dazu. Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten die Völker nieder um ihre Mächtigen, und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Das heißt, ein guter Hirte spielt sich nicht als der Chef, als der Boss über alles auf, sondern er schaut, wo er dienen kann, wo er anderen Gutes tun kann. Das nicht als jemand, der nicht selber auch leitet. Das ist deine Verantwortung. Du sollst leiten, du sollst vorangehen aber mit der richtigen Herzenshaltung. Nicht als jemand, der sich aufspielt als der große Herr über die Gemeinde, sondern als ein Diener, als ein Vorbild der Herde. Und in gewisser Weise, liebe Gemeinde, gilt das auch wieder für uns alle. Wir sollen danach streben, selber immer mehr in die Rolle von Leitschafen hineinzuwachsen. Und Leitschafe sind nicht die, die immer Recht haben, die immer das letzte Wort haben müssen, das sind die, die den guten Weg gehen die den Weg der Frömmigkeit gehen, an denen sich andere orientieren können, weil sie entsprechend leben. Und Das soll auch dein Dienst charakterisieren. Jonathan, ich habe dir das schon persönlich gesagt, aber ich sage das gerne auch nochmal vor der ganzen Gemeinde. Ich bin so froh und dankbar für dich, weil ich in dir nicht nur einen sehr guten Theologen sehe und einen Mann, der, der der Gemeinde gut dient in der Lehre, sondern ich sehe in dir einen Mann, der ein sehr aufrichtiges Streben nach Frömmigkeit hat. Du forderst mich dadurch immer wieder heraus. Und das ist gut so. Und ich glaube, dass wir auch als Pastorenteam, als Ältestenteam davon profitieren, wenn, wenn wir ineinander Männer sehen, die uns auch Vorbilder sein können. Und das kann ich wirklich für unsere ganze Ältestenschaft sagen. Ich sehe in unseren ältesten Männern, denen ich gerne folge. Weil sie in verschiedenen Lebensbereichen für mich echte Vorbilder sind. Bleib dabei. Strebe nach Frömmigkeit in deinem Leben. Denn das ist fast wichtiger als das, was du sagst. Du leitest durch deine Worte, aber du leitest auch durch dein Sein. Dadurch, wer du bist, wie du lebst. Menschen werden dir nicht nur zuhören, sie werden dich beobachten. Sei darauf bedacht. Weide die Herde Gottes, die dir anbefohlen ist. Achte auf sie nicht als Herrn über die Gemeinde, sondern als Vorbild der Herde. Das Ziel ist dabei, dass die Gemeinde durch das, was du lehrst, durch dein Weiden, aber auch durch dein Vorbild, den Weg findet hin zum großen Ziel. Dahin, wo der Herr uns führen möchte. Und das ist das, wo, wo Petrus uns dann schließlich auch hinführt, nachdem er dir gesagt hat, wie er dich anspricht und was deine Aufgabe ist und wie du sie ausführen sollst, sagt er schließlich in Vers 4, was das Ziel deines Dienstes ist und was der Lohn für deinen Dienst sein wird. Das ist kein schändlicher Gewinn, von dem eben die Rede war. Das ist der Lohn, den der, den der Herr dir gerne gibt. Und für den darfst du arbeiten, für den solltest du arbeiten. So heißt es hier in Vers 4, wenn du den Dienst so ausführst, so werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Eines Tages kommt der Erzhirte wieder. Jesus, der Oberhirte. Und dann darfst du ihm die Herde übergeben dann ist deine Aufgabe beendet. Dann, dann hast du dein Ziel erreicht, das Ziel, auf das du zuarbeitest. Und an diesem Tag möchtest du dem Herrn keine zerzauste, zer verstreute, durch Angriffe von Löwen und Wölfen dezimierte, etwas ausgehungerte Restherde übergeben. Dein Ziel ist, dass du ihm dann mit strahlendem Gesicht eine gut genährte, fröhlich blökende, große Herde gibst, die Herde Gottes, die dir anbefohlen war für eine Zeit. Und der Herr sagt, wow, was für eine schöne Herde. Es kann sein, dass du diese Herde nicht direkt Jesus übergibst. Wir, wir wissen nicht genau, wann der wieder wiederkommt. Aber für eine gewisse Zeit hast du in, in diesem gewissen Bereich eine Verantwortung, diese kleine Teilherde weiterzuführen. Und dein Ziel muss es sein, dass du am Ende deines Dienstes eine gestärkte, eine gewachsene, eine gesunde Herde, dem Herrn übergibst, die auf dem guten Weg ist. Das ist der Job eines Hirten. Und dann darfst du darum wissen, dass du vom Erzhirten empfangen wirst, einen fürstlichen Lohn, die unvergängliche Krone der Herrlichkeit. Und das hat Petrus selbst in seinem Dienst angetrieben. Wir haben das am Anfang gesehen, wie er sich beschrieben hat als derjenige, der teilhaben wird an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Der Hürde geht zur Herrlichkeit. Das ist das Ziel. Und du willst die Herde mitnehmen auf dem Weg zur Herrlichkeit. Das ist das große Ziel, liebe Gemeinde, dem wir alle entgegenleben. Und es ist Gottes gute Gnade, uns Hürden zu geben, die uns zur Herrlichkeit führen, die er uns zur Seite stellt, um uns zu nähren, um uns zu stärken, um uns den Weg zu weisen, um vor uns herzugehen, um uns aufzuheben und zu tragen, wenn wir das mal brauchen. Und so haben wir jeden Grund, heute diesen Tag zu feiern. Der Herr hat seiner Herde einen weiteren Hürden gegeben. Jonathan Oliveira, wir freuen uns, dass du deinen Dienst als Pastor beginnst. Und ich möchte für dich beten. Und ich möchte für uns als Gemeinde beten, dass uns das zum Segen wird. Dass durch deinen Dienst viele Schafe werden und die Herde gestärkt wird, wachsen darf. Sodass der Herr eines Tages sagen kann, Jonathan, das hast du gut gemacht. Dafür bete ich. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für deine große Gnade. Danke, dass du uns einen Erzhirten gegeben hast, deinen Sohn Jesus Christus, der gekommen ist als der gute Hirte, der sein Leben gegeben hat für die Herde. Danke, dass Jesus gekommen ist, weil wir von uns aus niemals Schafe wären, weil wir gegen Gott sind, weil wir unsere eigenen Wege gehen. Danke, dass Jesus gekommen ist, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und danke, dass er gekommen ist, um uns durch seine Worte und durch sein Leben den Weg zu weisen hin zur Herrlichkeit. Danke, dass Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung den Weg freigemacht hat. Und wir danken dir, dass du in deiner großen Gnade es so bestimmt hast, dass auch in deiner Herde Hürden dienen sollen. Wir danken dir, dass du uns Jonathan Oliver gegeben hast als einen Hürden dieser Herde. Nun bitten wir dich, dass du ihn segnest und gebrauchst. Zeig uns, wie wir ihn in seinem Dienst unterstützen können und führe uns alle so hin zur Herrlichkeit. Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn und Hürden. Amen.